0: Oi gente, tudo bem? Estamos em mais um Cerioli Cast. Você quem, já, quem está assistindo já sabe com quem que eu estou hoje Eu Oi. sou a Diana Cerioli Estamos em mais um episódio nosso, das nossas entrevistas E hoje eu tenho o prazer de conversar com a Gabriela Storco Mas eu não vou apresentar eu vou deixar que ela faça isso Gabi, quem é você na fila do pó? Eu sou a dona, né?
1: Literalmente a, a dona da <risos> do pó Nova, né? Mãe. Agora, vem de dois...
0: Você tá
1: a gente, vendo. redes sociais. Estou é, e, e hoje, assim, realmente, é, eu acho que é uma das características mais, assim, que perpetua em mim é a questão da dolagem, né? Talvez então, até eu vou em algum lugar, alguém me conhece, né? Como dola, né? E, e é isso. Trabalho com a maternidade, né? Uma coisa que que eu amo muito, sempre gostei demais, e é essa questão de empoderar mulheres, né? Essa educação perinatal, desse acompanhamento na gestação, no parto, né? É isso que eu amo fazer, né? Consultoria de alimentação, é estar no meio dessa mulherada. Eu sei que não é muito legal te perguntar isso, mas qual a sua idade, Davi? 25. É o bebê! É o bebê! (risos) Não, e e eu acho engraçado, né, que nem quando você chegou. As pessoas têm um pouco isso, e dizem, nossa, mas estão novas, né? eu vejo mães que chegando no consultório e falam, nossa, eu já que são mais né? É. é comum essa, essa reação. É, é, verdade. Você e sua família são de onde? É, minha família é nascida a meus pais. Uhum. Minha mãe é de Morão, Paraná, meu pai também. É, vieram, se conheceram em Rolim e foram para Vilhena, eu nasci em Vilhena. É, meu esposo nasceu em São Paulo, a família dele também é daqui de Pimenta e a gente se conheceu aqui. Ah, você já nasceu aqui então? Ele já nasci aqui em Guilherme. Ah, perdão, Guilherme. Uhum. Mas desde, bem novinha para Pimenta?
0: Bem novinha com uns oito, é, sete anos. Tem irmãos? Um? Tenho irmãos. Um, Quantos? Dois. Você é mais velha? Eu sou a do meio. Do meio? A do meio é problemático? Cadê, gente? Ah, não <risos> sei. Não, é falenda. É tá brincando, gente. Não me, não não eu nasci agonia por causa dessa racinha.
1: Não, não é, eu falei que agora eu vou descobrir se a mãe tem um filho preferido. Ah, é né? verdade. Você de se quantas semanas? Eu agora estou com 12 semanas. Ai, que gostoso. Bem, começando. Dezembro,
0: dezembro tem um bebê na área. Legal. Você tomou em enfermagem? É. Né?
1: Existe algum motivo especial para você escolher essa área? Eu sempre gostei da área da saúde, né? uhum. é, Principalmente a parte da pediatria. Assim, eu lembro que desde nova, assim, eu sempre me interessei muito. Eu tinha uma pediatra, né? Quando eu era nova, eu acho que eu uhum. é, me identificava muito. Era muito legal, bonito, né? Então eu sempre quis nessa área. E aí foi quando eu prestei o vestibular para enfermagem, né? E fui assim, me identificando cada vez mais. E aí foi esclarecendo essa parte, né? do nascimento, da anatomia, fisiologia, isso foi me encantando muito essa área, né, E a
0: doula, você fez enfermagem? Como que
1: surgiu isso na sua vida? Cara, ser doula surgiu numa experiência da minha cunhada. Ela morava em São Paulo e aí ela foi ter um parto domiciliário. E aí, ela foi me contar como que foi, né? Porque ela par para gente aqui, né? Sim. sim. Não, é uma coisa nova em nunca tinha ouvido falar aqui. Aí o cara, como que, que é isso e tal? E ela foi explicando, né? Ela falou que ela teve uma dona também. ela teve o quê? foi falei, eu não quanto tempo. Foi 2015. Uhum. Aqui, foi lá que eu iniciei a faculdade, assim. Uhum. Né? E aí ela falou o que a dona fazia, né? E eu fui me encantando, a nossa foi, é muito importante o trabalho da doula, e foi falando, eu falei, cara, eu queria, quero fazer esse curso e tal, E fui pesquisando como que é e ah. tal, e aí, é, eu fui para São Paulo para fazer o curso de doula, né, para ser doula, você não precisa ter uma, uma faculdade, Sim. né, a doula é um curso que você faz, tem doulas que são psicólogas, tem doulas que são fisioterapeutas, uhum. tem doulas que não tem formação, uhum. É, e aí eu fui, voltei assim com um lugar, né, aí ainda assim, aqui tava começando alguns partos, né, é, humanizados, vamos falar assim, e, e aí eu queria colocar todo mundo pra Paris. Né? mas é, eu tinha faculdade para fazer, eu trabalhava numa empresa assim, foi o início assim, da faculdade, foi o início da faculdade, tá. Mas assim, isso acarretou muita informação pra mim, né, naquele momento, Sim. e era uma coisa que eu acompanhei alguns partos, né, eu, eu fui fazer o curso de 2017, é, demorei um tempo para uhum. ir. aí em 2018 eu já acompanhei alguns partos, em 2019, só que eu trabalhava em uma empresa, então não era como um trabalho, né, aí. Sim. e aí eu comecei a trabalhar mesmo no ano passado. 2021, que é quando eu me desliguei, porque 2020 eu gravidei também, sim. teve a pandemia. Então. E eu, no ano passado, 2021, foi quando eu de fato, né, é, iniciei, assim, me abri pra viver esse mundo mesmo, da doagem. Legal,
0: e assim, claro, pra conversar com você, eu li algumas coisas, tu buscar, pra não chegar igual uma louca, né, leiga, total. Começa pelo um nome, é Dola, aqui. né? Dola, assim, é assim, tinha um conhecimento superficial e a gente acaba lendo às vezes se assusta com algumas uma, coisas no sentido assim, comigo, né? Meu pai acordou, foi normal. Eu fiquei... E hoje em dia, como a informação está muito mais propagada, a gente tem mais acesso, é, eu fico, nossa, eu não podia ter feito esse caminho. É, e por quê? Estou contextualizando porque eu vou te perguntar em relação à maternidade consciente, o que, que seria isso?
1: É exatamente sobre isso, Liliana. É... Eu acho que a gente conseguiria gravar um podcast só sobre a maternidade consciente. Mas é muito relacionado a isso. Porque maternidade, ela tem um pouco de... A gente tem dificuldade de conversar, assim, né? Porque tem muito hoje, devido a muitas informações, muitas coisas que a gente tem acesso, tem essas barreiras, né? E assim... É, maternidade consciente para mim é isso, você ter acesso à informação, uhum. que a gente é bem acessível às informações e você ter consciência das suas decisões, do que está acontecendo, né? do que você decidiu fazer com o seu corpo, com o seu bebê né? é diferente de uma pessoa que ela foi colocada naquele lugar onde ela não tinha uma opção, então não foi consciente as decisões dela foi o que restou, uhum. né, e, e o que eu mais prezo é isso, que as mulheres tenham consciência do que está acontecendo, do que pode acontecer, o que, que ela pode escolher, escolher né, porque uhum. existe uma verdade e, e às vezes isso causa um pouco, né, nas redes sociais, às vezes a gente vê um negócio, por exemplo, aquela é, questão de menos mãe, né, porque eu escolhi isso, eu escolhi aquilo, Sim. mas não está relacionado a isso, né, é, eu acho que isso é um discurso muito pobre. E é indiscutível uhum. nesses casos. Mas quando você tem uma maternidade consciente, você está decidindo o que você quer fazer, né? Olha, eu sei os pontos negativos e disso, os benefícios e os riscos disso, uhum. mas é, e isso é a melhor opção para mim hoje. Então, eu vou estar bem e porque eu tive acesso às informações, né? E eu tive uma escolha consciente. Então, isso não vai me fazer mesmo, né? mãe, uhum. Porque eu soube, né? Então, eu acho que esse discurso, né? Realmente para mim é bem, bem pobre isso assim, Eu Sim. acho que mães não devem se sentir culpadas Mães não devem se justificar né? As mães elas precisam ser mães Elas têm a liberdade, é o lugar delas O corpo delas é a família dela né? Então a maturidade consciente é isso Você ter é, responsabilidade das suas decisões e saber né?
0: Bacana você falar isso que eu lembrei assim, De quando eu escolhi ter o parto normal, eu estou me lembrando de uma pessoa muito recente, eu não vou falar o nome, gente, gente mas se vocês acompanham as redes sociais, vocês vão saber de que eu estou falando, uhum. porque, ah, <risos> você vai saber de que eu tô falando. Uhum. Ela escolheu o que é parto normal e
1: direto
0: ela vai na rede socialmente se defender, assim, defender assim, não, as pessoas estão questionando uhum. ela ter escolhido o parto domiciliar ou parto humanizado. Gente, eu ativo, não sei qual é a dificuldade as pessoas sem respeitar a escolha das outras. Uhum. Na época, eu fico falando, parece que eu tive filha 30 anos atrás. Uhum. Não, né, foi em 2014. Mas as coisas mudam muito rápido. Pois é, né? mas assim, naquela época eu falei assim, mas por que você quer o um parque normal? Como se fosse um uhum. ah, Por que eu vou, eu vou me recuperar mais rápido? E, e de verdade, eu, eu sou medrosa, eu não queria ser cortada. Sim. Eu morro de medo. de estou cortada também. Morro de Você toma um parque normal? Claro se chegasse um momento que, olha, não dá para se cortar mal, vamos para se fazer, não dá hum. é problema. Mas as pessoas perguntam, por quê? Por hum. quê? E eu vejo muito, né, essa colega nossa, eu, as pessoas, na época, ela estava grávida, questionaram... Gente... Isso...
1: Corajosa, hein? É, isso acontece, é você percebe
0: mesmo. que acontece muito ainda? Ainda
1: ah, então, muito. Porque assim, é, Helena, se a gente for olhar no, no Senado brasileiro, A nossa cultura é uma cultura cesarista, né? então assim, mais da metade dos partos são cesarianos no Brasil. Então assim, é uma cultura que já é normal, é a né?
0: verdade.
1: então a mulher é muito questionada em relação a isso. né? E aí a gente tem, se a gente for olhar assim na história do parto, os partos violentos que algumas mulheres tiveram, né? o que sofreram nos partos normais. E, e aí começou a ser muito acessível, né, eu, eu vejo que a cesariana, ela veio, se a gente for levar em consideração que o parto é um evento domiciliar, familiar, né, algo natural, saudável, né, hoje uhum. parece que o parto tem mais isso que se a cesariana, <risos> e, e aí foi levado para o âmbito hospitalar, né, e a partir disso os médicos começaram a fazer o parto. Não a mulher. Sim. E aí é começou a surgir a violência obstétrica, né? E aí a, a questão de é, querer apressar o parto, né? Então, os médicos começaram a ser o protagonista daquela história, né? E a ideia do parto humanizado ela veio pra isso para que a mulher seja o protagonista do parto. Que ela escolha a posição que ela quer, que ela escolha também o que ela quer, né? É, a, a ideia da. Da gente ter consciência das coisas é justamente isso, porque tem mulheres hoje que chegam, muitas mulheres que tiveram uma cesárea no anterior, elas chegam e falam assim: Cara, eu não tinha é, consciência uhum. da minha escolha, eu nunca nem pensei em não, né? eu quero viver isso, hoje eu vejo que tem mais benefícios, uhum. então elas não tiveram assim, esse acesso à informação. Então as pessoas falam: Nossa, oh, parto... o pessoal do parto organizado fica blá blá blá, blá, tá blá falando, blá. falando, né? E a gente vai continuar falando, né, porque um sistema, né, por exemplo, cesarista, se a gente for olhar os bicos artificiais, tudo isso, eles têm benefícios, eles eles têm suas partes benéficas. Só que ninguém fala os riscos disso, porque existe um sistema que consegue manter isso, né, então é, é mais viável, né, financeiramente também. E perto normal, tem ninguém falando, defendendo, é só as duas, é, é. os, os humanizados ali, essa galera que não tem voz mesmo. Então, só quem assim, abrir a mente e querer entender, né, abrir assim, para tentar ouvir, pesquisar e buscar que vai conseguir saber quais são os dois lados. Né? E é complicado, não, e, e o negócio vai
0: mais em baixo, porque você falou
1: um sistema
0: né, que ampara
1: isso os próprios
0: médicos. Só porque tá passando um fio na minha cabeça, uhum. você falando e começa a lembrar. Quando eu fui escolher o médico, uhum. né, eu comentei e falei, doutor, eu quero um, um parto normal. Não, tudo bem, eu faço, mas você tem que estar ciente de que se, se for um parto normal, pode ser que depois sua vagina deu um problema uhum. e você fica fazendo gigi.
1: Uhum. Eu
0: faço, mas você pode... Uhum. Ele, assim, ele já, já começou a acordar umas coisas que na hora eu disse, não, peraí, eu acho que eu não quero Sim. normal.
1: Começou a né? Né, então...
0: A, os próprios médicos trazem essa, assim, a parte negativa do normal, e assim, a gestante está ali. Muitas vezes não tem as informações necessárias, como foi o meu caso, mas ainda bem que eu encontrei uma pessoa que assim, eles sentava lá, morrendo de dor e minha mãe, parece assim, doutora, ela passa por
1: nós me escolher o quarto. Uhum. Ainda bem, Sim. ainda bem, mas assim, o respeito,
0: e quando você fala, falou também, a tua fala assim, Alguns é se sentem menos mãe. Uhum. Eu percebo também que hoje, quando uma mulher escolhe o ah, cesárea, uhum. as pessoas também Sim. começam a criticar. Sim. Né? Ah, porque você não tem coragem né, de fazer um. Não, não
1: se trata é. disso. Né? A maternidade ela é, ela é muito de né? Se a gente for olhar, uhum. se a mãe dá peito, vai falar que <risos> o leite é fraco e tem que dar uma dente. Se a mãe dá uma olhada, por que você Tudo ela é julgada. É. né? Se a mãe fica só em casa, ela fica só em casa. Se a mãe trabalha, ela vai se julgar porque ela trabalha também. Então assim, a gente tem que, eu acho que ponderar isso, entender os benefícios e os riscos de cada decisão e ver o que vai ser cabível para essa mãe. Porque cada um vai ter uma história, cada um vai ter né, as suas verdades, as suas prioridades.
0: Também em relação à violência obstétrica. E traz pra gente alguns exemplos
1: para as pessoas entenderem né? o que, que seria
0: uma violência obstétrica.
1: A violência obstétrica, né? É, se a gente fala de violência, a gente já vê que né, é algo que é agredido, né? Tipo assim, que, que vai atender aquela pessoa, que vai ferir, né? Se a gente for colocar no, no cenário obstétrico, a gente vê muito no cenário de parto, especificamente, né? Médicos que querem facilitar o parto, né? Uhum. Porque é, pro médico é muito mais prático que ele faça dez cesáreas, Sim. Né? Sim. cinco cesáreas naquele dia, na clínica dele, no hospital, do que ficar o dia inteiro com uma gestante, uhum. né? Então assim, conta não um bate. Então eles normalmente tem muita pressa. E aí vem as violências, como empurrar a barriga, né? Que é a manobra de cristalé O pique, que a gente sabe que não é recomendado, não tem evidência nenhuma disso, né, que é a episiotomia, o pique da vagina. Todas essas vezes a gente vê que é para acelerar o processo, né, pedir para que a mulher faça força, né, antes do momento, porque a mulher vai sentir óleo expulsivo, né, isso vai causar, às vezes, mais edema, mais macerações na mulher, porque não está no momento certo, né. Colocar a mulher numa marca ginecológica, né, com as pernas naquelas elevadas, né? Então, assim, não é confortável pra mulher, né? Eu sofri todas essas violências. Bora
0: cair de novo, gente. O engraçado, você falou isso. Eu imaginei que você fosse falar de empurrar a barriga. isso aconteceu comigo. Mas, menina, eu pensava assim, chama mais um cinto, vai empurrar a barriga. Vira logo. Vai, vai. Eu cheguei a cara que respeitou a questão do tempo, né? Eu, a gente, você que Você vai empurrar. Não. Mas assim, até meu esposo tá me empurrando. E assim, sim. eu totalmente sem informação sim. em relação a isso. Agradeço todos. Claro, foi ele e a enfermeira que estavam aqui empurrar. Mas se tivesse mais cinco passados assim, pô, gente, empurra! Olha, mas. Isso Sim. é importante, porque por mais que as informações estejam para tudo que é lugar
1: se a gente pesquisar, muitas pessoas não sabem. Muitas pessoas não sabem, né? Por isso que eu falo, nunca vai ser demais a gente falar sobre isso, Sim. né? Então, a gente tem que continuar sempre falando. A doula tem muito essa função, né? Na educação perinatal, trazer essas verdades, desmistificar mitos, né? Saber que, o que é... é as evidências mostram, né? Então, tipo assim, quando quanto que é uma intervenção necessária, o que que é uma intervenção necessária, né? Essas são intervenções necessárias, né? Então, assim, não tem nenhuma evidência aí em ambas delas de, de ser benéfico, né? É, e a gente vê muito isso acontecendo rotineiramente dentro de muitos hospitais, Sim. infelizmente, Sim. e é muito triste. É. Como
0: que é o teu trabalho de doa? Eu tô gestante, vim aqui. Gabi, eu que você
1: fizesse meu quarto. Como funciona esse processo? Ai, <risos> é, que lindo. Bom, desde que a gestante... Tem dias que eu o plástico, desculpa que tá agrada, nossa, eu já quero começar. Né? tem a já de pegou 37 semanas, assim, nos 45 tempo, né? é, mas claro que nem sim do tempo. É que ele fala também, né? tem um momento é melhor isso no né? meio, no fim, como? Eu falo assim, de quanto mais antes, melhor, uhum. né? Às vezes a gente espera ali umas 12 semaninhas, né? esses primeiros 3 meses, mas assim, quanto antes, melhor. Por quê? A ideia da, da doula não é especificamente só no parto, né? E pra mim, a, a parte principal é antes do parto. Porque empoderar essa mulher pra mim é o meu foco, sabe? Que ela não dependa de nada e de ninguém, é o que eu mais, assim, anseio que ela entenda no parto, né? Que ela ela, ela se permita, né, assim, a viver de fato o parto. E e a educação prenatal traz isso, né? Então, assim, ela saber quais são as fases do trabalho de parto que vai acontecer, né? O que que vai acontecer em cada fase. Então, a gente faz essas consultas antes do parto para trazer esse material, essa fisiologia do parto. o o o por pele, né? É, todas essas questões assim que a pessoa graduada não tem muita, muita ideia de como que vai ser. É uma educação, é, são,
0: são, são aulas. Tá é aulas, assim, não é? Não é? é
1: aulas. E aí vai tirar as dúvidas os medos, né, porque hoje a gente tem muitos medos, né? É, principalmente porque é o que colocaram na nossa cabeça, né? Uhum. E o parto, ele acontece entre as orelhas, né, tem, tem um livro que fala, é, esse é o tema do livro, porque é a nossa cabeça, né, então assim, é, a gente tem que mais desmistificar, tirar o que colocaram na nossa cabeça do parto, é, do que necessariamente a gente ter que né, aprender, se a gente for levar em consideração. Então, a gente acreditar no processo, acreditava no nosso corpo, acreditar no nosso bebê. Né? E, assim, e como, é, ah, eu quero ter um parto
0: em casa, como que é? Você fica sob aviso, fica ditando. como que é isso?
1: É hoje, né? É hoje, como que é isso? Como que isso acontece? Os partos domiciliares, eles são muito poucos, uhum. né? É, aqui ainda a gente tem pouquíssimas procuras, né? Mas, independente de onde a mulher vá, parir, eu sempre vou até a casa dela quando as contrações iniciam, né? Eu sempre vou conversando com a gestante, porque às vezes é, é o famoso alarme falso, uhum. né? Então, assim, desde a hora que ela sente qualquer coisa, ela sempre vai me mandando, a gente vai conversando, monitorando, eu vou passando algumas técnicas pra elas, né? E às vezes para, né? Então, a gente viu que tá progredindo, aí eu vou pra casa da gestante, e aí quando a gente vê trabalho, que o trabalho de parto tá evoluindo, né? a gente vai para o hospital ou chama uhum. a equipe né, para o parque domiciliar. É importante, eu acho, que, que ressaltar essa questão né, da, da doula. É, tem muita confusão ainda da doula e a carteira. O né? uhum. que, que é doula? É que isso. Que é parteira, é. Né? É, a doula, ela não precisa ter né, nenhuma formação técnica. Então, se a gente for levar lá no, nos antepassados, a doce seria aquelas mulheres que viam, né, no parto: uma esquentar a água, uhum. a outra cuidar de um frio, a outra ia arrumar as roupas, uhum. a outra ia abanar a, a gestante, né. E aí ligava-se para a parteira, uhum. né, a experiente, com todo o pro, procedimento técnico, para acompanhar aquele parto, Sim. que seria a parte técnica, clínica, né, o uhum. um médico com um a enfermeira obstétrica. Entendi. Isso seria parteira. Hoje, hoje as parteiras urbanas, né? A gente tem muito isso lá para fora, para é, cidades né, maiores. São as parteiras urbanas que são as enfermeiras obstétricas, né? São uhum. chamadas de parteiras urbanas. Que também é, acompanham o parto, né? Sem um médico em si, é uma equipe que vai. Gabi, uma coisa que eu escuto muito também, que eu não, não sei, eu já não tenho lido em um lugar.
0: Ah, eu tive duas cesáreas. Uhum é não sei se é um, é um mito ó, eu tive buscas lá precisaram precisar eu consigo tão um normal consegue Vamos é, é, falar entre as orelhas é, é, é muito o tipo, nosso pensamento ligado a isso
1: tudo assim que, que o parto ele, de, em qualquer dia ele vai ter riscos uhum. né o parto ele já, ele já tem um nome de fato que é risco habitual né porque a gente tem riscos a todo momento né é, mas aí a gente vai colocando níveis para isso porcentagens né uma gestante que ela tem uma cesariana anterior, né? A recomendação dos órgãos é que ela tenha o um segundo parto normal, que é mais saudável do que ela ter uma segunda cesariana. Uhum. E que se ela tem duas cesarianas anterior, ainda assim, o normal seria mais viável, né? E tem mulheres que tem três cesarianas, né? E aí, é o risco que a gente fala aí da ruptura uterina, que é onde aquela é incisão foi cortada, né? Três vezes, um então, falar assim, uhum. que rompa, ela aumenta. Só que ainda é uma porcentagem muito pequena, né? Então, Sim. assim, é, colocar um medo que, a, a, se a gente for olhar, não, não tem todo esse, esse né? se a Sim. gente for levar em consideração os riscos da cesariana, né? Então, já acompanhei partos com três cesarianas anteriores, né? Uhum. Só que é importante que essa pessoa, né, essa gestante, essa família, seja bem acompanhada, bem assistida, né? Para qualquer Imagina. intervenção. Mas, assim, os riscos são mínimos.
0: É, e eu acho que principalmente, assim, alguém que já teve, por exemplo, três cesáreas, né? Sim. É muito diferente aquele momento do Sim. nascimento, o depois. Uhum. Mas você, você, você percebe...
1: Isso,
0: mas você percebe, assim, que tem que ter mais cuidado com essas, com essas gestantes ou não?
1: Em relação a... As informações mesmo. É, a gente... A gente por exemplo, o, o, os os riscos eles vão ser ele vai aumentar Vamos uhum. entender, por exemplo que é o, o risco né ela aumenta mas ainda assim ele é baixo né mas existem obstetras que não assistem no SUS mesmo eles quase não acompanham uhum. né eles têm que ter uma equipe que vai vai te acompanhar e vai te apoiar nisso né até o momento que for viável possível, aí é um parto que tem que ser totalmente assistido pela equipe médica né? E o que você acredita ser
0: o maior benefício de um parto domiciliar? Um parto natural?
1: É, é Cara, o maior benefício... Se a gente for falar de parto hum. domiciliar, é tudo, né? <risos> é, mas, assim, vamos falando do parto normal... É, eu acho que... Hoje as pessoas têm muita ideia de da recuperação, né? Tipo, uhum. nossa, eu quero ter parto normal porque eu não gosto de depender de ninguém, eu quero uhum. dela fazer as coisas, né? É, mas existem muitos benefícios para a saúde do bebê e para a mãe, né? E a experiência, né? É, a experiência que a mãe passa no um parto normal, assim, quando ele é um parto, né? Vamos falar aí, humanizado, ela, ela é protagonista da história dela, né? Ela paga o bebê dela, assim, ela tá participando daquilo, Sim. né? Não que no nosso exame ela não pode fazer isso, né? Mas, eu acho que o maior benefício do parque normal é é a experiência. É realmente,
0: é um negócio que marca a gente. Você sente o seu bebê saindo das financeiras. É incrível, é incrível. incrível. Nossa, e em relação assim, as experiências que você já passou como doula, dos nascimentos que você já presenciou, você pode compartilhar alguma situação com a gente, feliz ou não? Que te marcou de alguma forma? Cara,
1: eu acho que todos os partos me marcam de alguma maneira, assim, porque são todos muito especiais, assim, né? Tem alguns que são mais (risos) românticos, outros são mais agitados, né? Mas cada um tem sua porção. E e infelizmente, eu acho que o que Ah. marca de diferente, por não ser uma coisa habitual, né, que seria ver, ver os bebês nascendo bem. Eu acho que o que marca muita gente é quando não nasce bem, né? Uhum. Porque não é uma coisa que a gente tá preparada, assim, que, que a gente queira ver, né? Sim. Então eu acho que isso marca muito. Então eu já tive situações do bebê não nascer bem, né? É, e também violência doméstica, que eu acho que isso marca de uma forma, assim, bem, bem triste, uhum. sabe? Ainda é mais dependendo de como que foi esse parto, sabe? Então, se marca em mim, imagina, né, Era uma mãe, né? Sim. Então a gente tem. Mas assim, é uma marca que, meu Deus, é, é Eu fiquei curiosa, até anotei aqui, ó. <risos> o que que
0: seria um parto mais romântico e um parto mais agitado. Ai, meu Deus. Claro, vocês estão mas assim, Só pra entender. Uh-huh. Né, nem o pessoal também <risos> atendeu a gente.
1: Cara, assim, tem partos que. Que a, a mulher tem muito controle emocional, né? Então, hum. é, teve parto já. <risos> entendi,
0: gente, entendi. Aquelas escandalosas, tem as mais quietinhas escandalosas, tá? Nessa é. base aí.
1: Eu, é, assim, é, a, a mulher num no, no parto que, que tem o romântico, né? É estar, né? Vai romantizar o parto, hum. né? Mas tem uns que, nossa, realmente assim, eu não tive esse controle emocional, assim, de verdade, de alguns que eu vi, assim. Ah. É, o bebê escorolar e você se sentir assim ele e... porque às vezes o bebê é nasce sua cabecinha, por exemplo, né? Não falei mais consigo. E aí a mãe sentiu o bebê chamar ele e você tá aqui, né? E aquelas na banheiro, na uhum. cama, o que seja. Então assim, esperar o tempo do bebê terminar de sair, sabe? Aqueles... Aquela, aquela recepção bem calorosa e, e sem pressa, nossa, eu acho muito lindo. Que bacana, interessante. Nossa, eu viajei, eu quando eu imaginei toda a cena, É, tipo. eu acho muito lindo, assim, esses possíveis calmos. Assim. Não,
0: e assim, eu imaginando ali, imagino você que já presenciou. Ainda é, vez que a gente
1: eu,
0: eu... <risos> é Muito bom. Quase, <risos> ó, E qual que é o maior medo, assim, das gestantes que te procuram? Você percebe alguma coisa meio parecida entre ah, eu elas.
1: acho que hoje ainda é o maior medo é o medo da dor. É. O maior medo é o medo da dor das meninas, assim. É, por conta disso, de, 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 eu acho que as pessoas colocaram muito isso, né? uhum. se a gente for olhar, né, é, é, o pai está sofrido, é a pior dor do mundo, não sei quantos ossos se quebraram, vai <risos> vão requeimar, se ele <risos> morreu e voltou, e voltou, né, mas eu acho que é isso, assim, né? a gente vai desmistificando muito isso nos encontros, né, porque a dor é, não é sofrimento, né? é muito diferente você ter as dores é, de contrações, de você estar tá sofrendo, né? Sofrimento é uhum. você está doente, ou você está passando por um processo que, que não é legal, que não é saudável, né? uhum. Quando você dá um significado para essa dor, que é o seu bebê vindo que é a força do seu próprio corpo fazendo isso, eu acho que você começa né, a entender essas ondas das contrações, e você vai nadando junto com ela, né? Vai levando. E não toma caldo, né? Então você <risos> surfa nelas e, e consegue levar o trabalho de parte de uma forma mais tranquila. Eu chego até numa fala que você
0: disse no início, eu gosto de empoderar as mulheres. Uhum. O que, que seria é isso que vocês de empoderamento? O que,
1: que você fala? Como é essa abordagem? Eu não gosto muito de técnicas pra nada, assim, uhum. é, eu, eu acho que tudo a gente tem que ter acesso porque pode ser usado muito beneficamente, né? Sim. então existem várias coisas que a gente usa que, que trazem muitos benefícios, mas eu não gosto de falar, olha, pra você é, ter um parto normal, Diana, você precisa de fazer tal coisa, uhum. sabe, Sim. então acho que, até porque não precisa, né, a gente olhar cientificamente, a mulher o que ela precisa, ela já tem, Sim. Assim, né, então, eu acho que é isso, é, é lembrá-las né, do quanto elas são poderosas. As mulheres foram, é, começaram a acreditar que elas não têm mais poder de parir. Né, desacreditaram nisso que elas não conseguem amamentar. Que elas, uhum. né, então foi tirando, puxando esse poder delas, sabe? Uhum. Que elas não sempre diminui a mulher, está vindo tudo com defeito. Né? E a minha ideia é lembrar-las que elas têm assim, esse poder de parir, ela tem o poder de amamentar, né? Elas podem ter dificuldades? Podem, mas também tem soluções pra isso, né? E eu acho que é isso, poderia né? Você é, entender que o parto é o seu momento. Não, independente do desfecho, né? Você entender que quando, até quando ir, até quando não ir, né? Então você ter essa, essa consciência, esse poder de tomar decisões, né? Eu acho muito lindo uma né? mulher no parto, ah, não, eu quero ficar assim, eu quero ficar daquele jeito, né? Uhum. É, elas, olha, eu tô sentindo no obedecer. não sei, isso eu acho muito isso. é É, Aham, de, de se ouvir, de se entregar para viver isso. Olha, ou tá aí, pra mim já deu, né? Tá tudo bem, e é isso. Eu acho que é isso, né? Tudo A bem. mulher, ela, ela sabe dos seus limites, né? O importante é que ela entenda tudo, o um mundo de possibilidades, e aí ela... Bem, isso né? é
0: importante, né? Ela tem essa consciência do mundo de possibilidades Sim. que ela tem, não? Duas? Duas, é. É ou isso? Ou é isso? É. Muito bem.
1: É. E, e qual que, assim, a maior satisfação que o teu trabalho te traz? Cara, eu acho que a maior satisfação é, é justamente esse tipo da questão, é ver as mulheres, o quanto elas vão se... energizando, sabe, se carregando, porque Hum. às vezes esse homem gestantes que chega, ela fala, você tem medo de tal coisa, e no final vê ela superando isso, Hum. sabe, ela se entregando pra ver aquilo, ela fala, ai, que (risos) lindo, né, (risos) tipo assim, ela deu uma reviravolta, né, ela foi lá e e se entregou e experimentou do que estava lá, né, e e foi, né, às vezes até com medo, mas foi, né, E, às vezes, essa mulher poderia ter parado lá mesmo, né? Então, assim, é, ter participado desse encorajamento das mulheres, para mim, eu acho que era, já é a questão mais gostosa. É, é, né? A
0: evolução de uma pessoa, saber que você teve uma participação ali. Sim. Ah, É, muito é
1: igual a amamentação, né? Na consultoria, assim, a gente vê um bebê que chega, que não tá ganhando peso, né? Que não, não, não pegou o peito. E aí você faz o acompanhamento, né, ali naqueles 15 dias, você vê o bebê mamando e a mãe se desfazendo do resto. Ai, ah, gente, <risos> foi
0: muito gostoso, foi muito bom. Gabi, como que era a Gabriela criança?
1: Ah, cara, uhum. a Gabriela criança, né, é, a minha mãe fala, né, hum. Que... Hum. <risos> minha mãe... Ah, a minha mãe fala coisas boas só, né. <risos> Uau. É, mas eu sempre gostei muito um de ajudar minha mãe em casa. É, tem várias histórias da minha vó que eu sempre gostei de estar na cozinha de estar ensinando como arrumar a casa ah. é, mas assim sempre fui uma criança calma nunca fui esculeta, assim né sempre é, gostei de ajudar os outros assim não tinha muita é, eu era que era mordida eu era que nunca fui é uma... assim agitada né é, diferente dos meus irmãos né Só meus irmãos mais agitados <risos> sobre você? Cara, que as pessoas não sabem sobre, eu acho que é, as pessoas não conhecem um pouco do meu lado às vezes mais, é, seria grosso, né? Porque assim, as, é, as pessoas às vezes, eu tenho um lado que quando passa da, das minhas limitações, eu assim, não, eu não explodo, né? Uhum. As pessoas me veem muito com a pessoa calma, Sim. Né? E aí, eu acho que esse as pessoas não me conhecem muito, tipo assim, de dar uma resposta mais concreta, sabe? De dar um stop na pessoa, assim, porque é poucas pessoas que. Né? Uhum. Preciso. Que bom, que bom,
0: então. É. <risos> e como que você acredita ser aos olhos das outras pessoas? pessoas? Então, eu achei as pessoas
1: me veem muitas, tá assim, é, né? muito meiga, muito paciente, muito calma. E de fato, assim, eu, eu sou tranquila, né? Eu sou uma pessoa bem tranquila, mesmo, bem calma. Mas é isso, é a parte do momento assim que começa a passar algumas meditações, uhum. aí eu... Para por aqui aqui. Você tem uma mania, um hábito Diferente, incomum? Cara, eu me acho muito esquisito Muitas (risos) coisas É verdade Pensando assim, tem muitas coisas que eu faço Que eu acho bem esquisito Mas que eu já vi que outras pessoas fazem mas sabe uma coisa que eu nunca vi nunca vi ninguém fazer na é uma coisa boa mas tudo diante do eu tenho que fazer isso aqui ó passar dedo é isso é esquisito é <risos> esquisito né? <risos> a é essa, né? mas, é uma coisa dessas é toda que... noite toda noite mas tem dia uma hábito um passarinho lá ver... ah passar ah, é. lá aí eu faço assim inspirar e às vezes também assim no dia mas à noite eu dei aí tá sabe né? é o <risos> que eu coisa? <risos> foi uma coisa ah eu... é uma coisa que eu acho <risos> mesmo e você tem algum hábito que
0: você não se orgulha Cara. Você fala assim que não tá legal, mas eu não consigo mudar
1: isso. Eu, eu não gosto quando eu fico muito procrastinando as coisas. Hum. E às vezes eu faço os problemas com as minhas coisas. Uhum. Eu faço isso e eu não gosto, me sinto mal, sabe? Como se eu faço isso em casa, né? nas minhas de casa, com a minha vida pessoal, com a minha unha, eu fico com o não gosto. mas eu, eu entendo, porque eu também me sinto assim. É. Eu
0: falo muito essa questão, não procrastina, verdade, Mas tem sempre uma coisinha pra que você é. é. acaba dando aquela enroladinha e depois eu, eu, eu acabo me sentindo mal com a vida. Vai fazer.
1: Vai fazer. fazer uma coisa rápida,
0: né? Faz, é. Fácil de resolver e foi O que, que você faz assim que você acorda? Você toma água, você olha o celular? Você. O que você faz?
1: Ah, eu, eu gosto de acordar e de tomar banho com o meu filho. Hum. É a coisa que a gente, é, eu tento sempre eu já sei, que eu, é, eu seguir esse ritual. E aí o meu marido está em casa também, já ajuda depois a gente vai tomar um café e a coisa que ela já pode fazer. <risos> assim,
0: e o que, que você faz para re- se reenergizar, para relaxar?
1: Ai, o que eu queria fazer, né, não dá para fazer. <risos> Mas, assim, é, depende muito, né? Se, se eu tô cansada, supor, de uma, maranata, uma maratona de parto, uhum. eu vou ficar em casa, quietinha, sozinha, para descansar, né? Se eu cansar, às vezes, né, rotineiro, eu vou sair com a minha família, sair com as amigas, tomar um café da tarde, nossa, <risos> tomar um teste. Né? E o que ou quem te inspira a ser melhor? Ah, é, agora que a gente é muito docinho. É meio clichê, mas... É meio clichê, gente, mas não sei, só pensa neles, é né? Que... É, é, querer ser sempre, né, uma pessoa melhor, querer deixar coisas boas, ser, mostrar, né, o que, é, o que é ser uma pessoa boa tentar nesse né, referência. Muito bom. Você vai ter a oportunidade
0: hum. de colocar uma frase no outdoor, onde o planeta inteiro vai ter acesso àquela frase. Ela vai ser traduzida em todos os idiomas. Nossa, que seria frase que seria essa,
1: Ai, gente, assim, eu não sou muito criativa, eu sou mais de textos. <risos> <risos> Mas eu acho que eu colocaria algo bem pontual, se permita a mulher. Porque eu acho que a mulher tem que se permitir, se permitir a viver, a experimentar, a errar. Eu acho que hoje a gente tem muito uma regra para uhum. tudo. Né? A gente se bitola muito em muitas situações. Eu acho que a mulher ela tem que se ouvir e se permitir mais, entendeu? Verdade. Acho que eu vou colocar isso. Vamos para uma
0: jogada de perguntas e respostas rápidas. Preparada?
1: <risos> Qual a sua comida preferida? Ai, massa, gente. me que é fácil? Ô, <risos> oh, genética boa, é, gente. Ô, é, meu cabelo está bom. Hein? <risos> o que, que sempre tem em casa? Ai, fruto e fralda, eu, acho eu falo, falo. E o que Sim. que nunca tem em casa? Silêncio. Uma qualidade <risos> sua? Cara, eu me acho muito, assim, sabe por algumas coisas. É, eu acho que é uma característica cara boa em mim, que eu consigo dar os dois lados, sabe? Uhum uma das poucas coisas que eu vi que eu porque eu acho que eu sempre preciso ver os dois lados das uhum. pessoas, sabe? Uma discussão alguma coisa, eu entendo é. todo mundo, sabe? Eu entendo, ah. calma gente, eu assim, Legal. Assim. Legal. E um defeito? Ai, ai, defeito tem tantos. Sempre assim, né?
0: Fala qualidade, fala sem qualidade, fica melhor. hora, A defeito 15, é só 15, né?
1: Eu, eu sou muito indecisa, isso isso, isso, isso me prejudica muito, uhum. sou muito indecisa. E o que, que você mais aprecia em uma pessoa? Ai, eu amo pessoas espontâneas, gente. Nossa, são realmente divertidas, uhum. verdadeiras. Verdade, verdade, verdade. Então, o que, que você mais gasta de dinheiro? Com comida. <risos> <risos> Ai, o dinheiro bem investido é comer, gente. É bom,
0: né? Acho um absurdo que engorda. É, ah, tá bom, segue
1: o Se você
0: pudesse ligar pra alguém do seu passado, quem seria essa pessoa, o que, que você diria pra ela?
1: Cara, ah, eu acho que eu ligaria pra mim mesma. É, eu não, não falaria, assim, alguma coisa pra mudar, pra, de, de, eu não me arrependo de nada que eu tenha feito, uhum. mas eu me arrependo de, de algumas coisas que eu não fiz, então eu ligaria pra ela, ei, bora, faz legal, isso. Legal, <risos> legal. E qual foi a coisa mais bacana que já falaram sobre você? Cara, é, é difícil porque eu sou eu, uma eu coisa que agradeço muito a Deus é as pessoas que me rodeiam porque eu me sinto muito, muito amada pelos meus amigos, pela minha família, pelas minhas pacientes <risos> então assim é, eu acho que da, da parte de tudo isso o que é mais legal é justamente é, é ver essa é, é ajudar contribuir na vida das pessoas, sabe tipo, nossa, obrigado por você ter contribuído você me ajudou uhum. né, a chegar aqui, nossa, isso pra mim e é um momento assim, é mais importante da vida. É, é tão marcante, é. né? Não sei se foi muito honrar. Sim, sem É <risos> um privilégio. Gabi, onde que a gente encontra nas redes sociais? Instagram. Hum, <risos> qual que tá o nome lá? Gabs Estocco. né? Gabi uhum. é, No Facebook também, né? Mas hoje, eu tudo que eu posto no Facebook e no Instagram, né? Mas tô sempre lá postando. É... E... Aqui na clínica também, né? A gente tem feito rodas mensais aqui, eu acho bem legal. Como é que funcionam essas rodas? Essas rodas são abertas, gratuitas e a uhum. gente sempre traz um tema daquele mês Eu quero fazer mais vezes. Roda para é gestantes. É, para gestantes. E você divulgam mas... no Instagram, que dá clínica Hã? Isso é divulgado, um ponto. É, no, no meu eu sempre divulgo, né? Uhum. Todo mês. A gente até tem um link na bio do meu Instagram que tem um link da... Do grupo, eu sempre posto lá as datas, normalmente é na última segunda do mês. Uhum. E aí a gente coloca temas específicos, né? E pode, não precisa ser específico de pré-gestão, né? Para ser por pessoas que não posso parto uhum. né? ou quem também não é mãe, que tem curiosidade, né? Tipo, ah, eu de semana aí como é que é isso, né? E aí vai tendo essa curiosidade para se preparar também, ela pode estar participando. E como que funciona essa roda? Por exemplo, você traz um assunto, as pessoas debatem, como que é? A gente sempre coloca um tema, né, eu trago ali algum material relacionado a isso e a gente abre, né, e aí é legal que tem essa troca, né, então as meninas, assim, perguntam, mostrar nossa comigo aconteceu isso, né, a gente foi trocando aquelas experiências e, assim, ah, eu gostou, sempre tem um coffee break, né. E o pessoal tá ali, você? Vem ah
0: muito que bom! Sim. Isso é importante! É, é, as informações.
1: é. e assim... Você é cocagada, você até falar disso! Né? <risos> claro!
0: Aí a mamãe ajuda é. a causa e fala
1: ah, Eu sinto isso em você, eu te quero. Ah, então quero! Assim, é um momento assim, de, de relaxar também, sim, sabe? Sim. É bem gostoso! Vai. Pra gente
0: finalizar... Eh, deixa pra gente assim, uma dica de filme, ou livro, ou série, ou podcast, ou palestra que você assistiu te é. trouxe tipo,
1: é, Teria muito material pra mim uhum. compartilhar, né? Uhum. Mas, assim, que eu acho é, de prioridades é O um Nascimento do Parto na Netflix, né? O um renascimento do Parto, fala muito sobre o cenário é, obstétrico brasileiro. Uhum. E um livro, eu acho que da Lulu Mã, que é A Maternidade e Encontro com a Própria Sombra. Ela fala, assim, é muito legal pra educação parental. Então, assim. É, sobre nós e os nossos filhos, né? Porque isso é muito importante no Sim. nosso pais, né? Que é o que a gente vai é, repercutir ao longo da vida. Eu acho muito importante se preparar para isso também, dar uma taleada.
0: Gabi, muito obrigada. Imagina, ah,
1: que agradeço pelo convite, me senti honrada. Ah,
0: sim. <risos> <O> coração, <risos> Eu sei que você tem muitas tarefas no, no seu dia a dia, sua rotina é apertada. Gente, já era que acontecido essa entrevista. Aí a Gabi eu tô meio sob aviso, viu? E aí eu tive é um legal. problema de memória com o meu celular. Com os
1: técnicos. É,
0: ah, eu perdi uma entrevista da Bibi. Você acredita? Gente, eu gravei sim, a entrevista
1: sim. com a Bibi. E perdi. Na verdade, ela ficou sem o áudio. A
0: gente <risos> que gravar de novo por causa da memória celular. Então, deixa sim. aí bonitinho para não ter esse problema com a gente. Sim. Mas novamente, obrigada. Assim, pra para mim foi esclarecedor também. Sim. Aprendi. Sim. Essas sim. conversas para mim são muito importantes porque assim, é uma troca, Eu tô aqui como aprendi É muito gostoso e também para divulgar o teu trabalho, né? As pessoas que têm curiosidade para entender melhor o que você faz. Sim. Então, obrigada. O trabalho que você desenvolve é lindo
1: eu te desejo muito, muito sucesso. Amém. Obrigada. Eu te agradeço. Pessoal, eu espero que
0: vocês tenham gostado. E até o próximo SeroiCast. Tchau, Paulo. <risos>